0: Textura e colarinho copia alma no socorro Seja de trigo Ou de cevada Só não me venha Com cascada Não quero arroz
1: Olá, curiosos e curiosas da gastronomia, das práticas e das culturas alimentares. Esse é o podcast A Hora do Chá, de Cultura e História da Alimentação, do Instituto Federal de Brasília, campus Riacho Fundo. Hoje o nosso bate-papo é para lá de delicioso, uma super conversa sobre o que para mim é um dos meus assuntos preferidos: cerveja e cerveja artesanal. Nossos convidados de hoje, é o Carlos Lapoli, que é presidente da Associação Brasileira de Microcervejaria, e o Eduardo Marcuso, que é técnico do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimentos, cara que lida com o setor de bebidas lá dentro do mapa, e além disso é pesquisador, doutorando no Departamento de Geografia da UNB, com uma tese sobre cerveja artesanal uma conversa para a gente entender um pouco o que é esse universo, o que é uma cerveja, o milho, se ele é amigo ou se ele é inimigo, a questão dos preços da cerveja artesanal e da vontade que todo cervejeiro artesanal tem de transformar esse produto maravilhoso em algo que esteja presente na mesa de todos os brasileiros. Bora lá escutar? Bom? Tudo bem,
2: Tati? Bom estar aqui contigo. Bom falar um pouquinho sobre cerveja também, coisa que a gente gosta tanto, né?
1: Pois é, quase não gosta, né? Tudo bom, Tati? Tranquilo. Obrigado pelo
0: convite, sempre um bom bater um papo sobre cerveja. Aí o, pessoal. o pessoal não está vendo, mas a gente está
2: tomando água, né? É. Só é, daqui Por a enquanto. pouco a gente
1: toma cerveja. Por enquanto. Então, assim, para a gente começar, para o pessoal se situar um pouco na conversa, o que, que a gente pode chamar de uma cerveja artesanal, Lapoli? O que, que é uma cerveja Olha, artesanal? isso é uma
2: grande dor de cabeça hoje. Que Na verdade, a legislação ela fala em cerveja artesanal, que isso vai ser definido pelo Ministério da Agricultura. Então, passaram a bola para o né? E isso até hoje nunca foi definido. Então, até é uma infração. Se é uma cervejaria, usar o termo cerveja artesanal no rótulo, é passível de infração. Para nós, para a associação das cervejarias artesanais, das micro cervejarias, a gente tem tem usado mais o termo cervejaria independente. A nossa associação, ela defende os interesses, defende as pequenas, luta pelas pequenas cervejarias independentes. São aquelas que não estão ligadas aos grandes grupos econômicos. Porque de de um tempo para cá, né, as grandes multinacionais e cervejeiras acabaram adquirindo algumas cervejarias pequenas, e assim o consumidor até não sabe porque eles não colocam no rótulo buscando aí pegar uma fatia do mercado que as cervejarias realmente artesanais estavam crescendo bastante então estão vindo nesse caminho né mas nós defendemos as pequenas mesas familiares com poucos funcionários que que realmente oxigenou o mercado da cerveja que que trouxe muita novidade em termos de produto que hoje a gente encontra cerveja artesanal em mais de 500 municípios né? no interior ah, para Oeste, a Cerveja estava
1: chegando na marca de mil registros, é, né?
2: O Ministério Opa, da Agricultura passou é. já de mil registros, mil fábricas registradas. A associação tem cerca de 700 é, associadas. Né? É bastante é, coisa. bastante coisa. Tem alguns fornecedores, sommeliers, mas a maioria de cervejarias. E o bacana mesmo é isso. é que De um tempo para cá, né, é um movimento que começou um pouco mais cedo lá no sul do país, no sudeste... Mas o Centro-Oeste, a região Nordeste, o Norte, tem crescido bastante. E tem muito a contribuir. Eu acho que a, a grande vocação da cerveja brasileira é se aproveitar dos biomas que a gente tem. Como a gente tem feito uhum, é, na gastronomia uhum. como um todo, né? Levar os ingredientes realmente brasileiros para a cerveja. E isso bem. a gente tem uma riqueza do Cerrado, Gigantesca, da Amazônia, né? da Mata Atlântica. Então pode ser aproveitado em, em todo o Brasil. Tem
1: alguma... É um volume de litragem para definir o que é uma cerveja artesanal?
2: tutariamente dentro do nosso estatuto, a gente entende que para fazer parte da associação tem que produzir até 500 mil litros. Mês. É mês. Então é um limite hoje bastante alto uhum. até porque o perfil das cervejarias tem sido de diminuir o tamanho de um tempo para cá né? a aprovação do simples permitiu pequenos negócios né? e uma pesquisa que a gente fez agora com é o Sebrae Nacional Dá conta aí que a maioria das cervejarias, a nossa média de produção é de cerca de 25 mil litros de capacidade. E elas estão produzindo hoje uma uma produção média de 12 a 13 mil litros. Então é bem abaixo desses 500 mil litros, o que mostra realmente que é uma pequena empresa, né, bem familiar. E, bem, é, e precisa muito apoio nesse começo do mercado.
1: É, ou seja, o que está diferenciando uma cerveja artesanal ou não é menos os ingredientes, mas mais a, a estrutura e o modo de funcionamento de operação da, é, No começo a, a gente usou cirurgia. o termo
2: de artesanal né, para cervejas que tinham, não digo mais nobreza, mas que tinham uma preocupação dos ingredientes mais é, especiais, é, mal, cervejas por malte, né? Isso acabou evoluindo, né? Nos, nos 15 anos que a gente tem esse mercado novo, 20 anos, isso migrou um pouquinho dessa, do entendimento do produto pro, para pra, pra realmente para a empresa, né? para ter um foco diferente.
1: Entendi. O e bom mas... é que
2: a trilha sonora aqui, nossa, é dos passarinhos, é dos passarinhos,
1: né? tá muito é, bom e é agradável. É, tá Pode mesmo, o calor gente, danado em Brasília. Ilustra muito
2: a, aí a nossa entrevista. Né?
1: <risos> e o que, que é cerveja puro malte porque tem muita é, é, controvérsia do que, que é uma cerveja puro malte a cerveja artesanal é puro malte né a grande tem milho quer dizer o milho virou um inimigo como que é essa história assim o que que é, dentro dos padrões do mapa o que, que seria o que que, é, o que que o mapa chama de cerveja Vou começar por aí
0: bom vamos lá é, o mapa tem a definição é tinha definição de cerveja, tava no decreto, né, isso é, saiu do decreto para vir no âmbito do mapa, isso foi até gerou uma confusão, né, ah, é, tiraram do decreto a definição de cerveja, então pode fazer cerveja com o que você quiser, uhum. não era bem isso, tem uma legislação interna, uma instrução normativa, que, que define cerveja como bebida produzida a partir do mosto, fermentado, então... Tem tem toda uma definição dentro do ministério para cerveja, só que a gente realmente não define cerveja, cerveja artesanal, devido também a essa grande polêmica que o Laporte tinha comentado em em torno do do termo. Como não tem consenso no mercado, É, artesanal é qual a definição, né? Uhum. Aí eu vou falar um pouco como funcionário do mapa, um pouco como pesquisador. Uhum. Né? Na minha pesquisa tem lá uh, o simples define por, por, por grana e faturamento. É, faturamento né? até aqui você entra no simples, você é um micro cervejeiro, cervejeiro. né? É, a Brabe, uma outra associação, tinha uma definição é, por também litragem, número de funcionários, né? A, a, a própria Braserva tem a definição que, que o lapoli falou. Então você tem uma grande diversidade de definição de cerveja artesanal então o mapa ele não, não regulamentou algo que não, que não está consensuado, né? Um exemplo que a gente tem do vinho, por exemplo, o vinho colonial, né? O Sim. vinho colonial, a gente tem uma definição mais, é, é, mais definida entre os produtores e isso veio para dentro da legislação, né? então, porque na cerveja artesanal, como você não tem uma definição muito, muito clara de como isso é, tem no mercado... Porque hoje você tem pessoal falando de cerveja artesanal, cerveja gourmet, cerveja especial. especial né? então Então, é, como que. Até nas publicações do mapa a gente é, deixou isso claro. Quando a gente começou a publicar os dados de cerveja, né, que chegou nesses mil registros de empresas, a gente colocava lá embaixo. Essas mil cervejarias, está tudo lá dentro. Uhum. Né? Tem a Bev, tem a Heine, que, tem as, e tem as micro cervejarias as Cervejas artesanais então, E tem esses disputa termos, é, Tem disputa né? aí
1: por esses termos Entre a grande cervejaria, pequena cervejaria Existe algum tipo de, de Embate é, Não dentro do mapa Mas assim pelo, Pela apropriação do que, que seria uma cerveja ou não
2: Eu acho que eles acordaram Um pouco tarde no mercado americano né, de E lá eles perderam Uma fatia significativa de mercado E não quiseram ter esse mesmo erro aqui então hoje eles lutam com unhas residentes, né, pra, por cada share de mercado. Uhum. e claro, assim eu acho que eles buscam hoje é mimetizar a cerveja artesanal, né, de lançar produtos com ingredientes diferenciados, é, o rótulo não parece que é uma cerveja mainstream comercial, mas isso também migrou até para os produtos mainstream deles, né, algumas algumas cervejarias é, isso é bom, né? De uma certa forma, deixar de objetificar a mulher, de vender cerveja, bunda, praia, calor, verão E passando a olhar o pro produto, eu acho que isso é bom, educa o consumidor É um novo patamar de, de consumo, de, de padrão de consumo, de responsabilidade de consumo Acho que vem muita coisa junta, né? Nesse, nesse, nesses anos, últimos anos que a gente tem vivido Isso é de uma forma muito bom. E talvez seja isso, eles buscam mimetizar as coisas boas que a gente trouxe. Porque, porque assim a cerveja, há 10 anos, 15 anos, né, ela, ela virou uma commodity para se, só se barateava preço a todo custo, ao custo do produto principalmente. Sim. Então se, é. se perdeu assim, uma relação gastronômica com a cerveja, a cerveja era uma coisa barata, sem valor, é, não, tinha, não era uma, uma bebida de qualidade. Né, Então, a gente tinha assim um patamar, a pessoa toma cerveja no boteco, mas o casamento ela vai colocar vinho. né, Isso aí é uma... a gente tem uma uma percepção de valor diferente de produto, né? Não estou falando de preço, estou falando de valor mesmo, percebido das pessoas, né? Não era chique tomar cerveja.
1: Determinadas bebidas são mais nobres e a cerveja é uma bebida mais simples. né,
2: isso, Isso, a cerveja artesanal mudou, mudou o mercado. Hoje a gente tem cervejas no mesmo patamar... De preços do vinho, né, de estilos de, de cervejas de guarda, cervejas com embalagem, tão bonita quanto o vinho, vinho né?
1: arrolhadas.
2: olhada tudo isso. Isso transmite uma, uma percepção de valor, de qualidade do produto bastante alta.
0: Eu acho que o que simboliza isso que o Lapoli está dizendo é a campanha do Beba Menos, Beba Melhor. Né? Então a gente teve... A gente teve esse grande grande apelo aí de de volume, de preço, né? que que o Brasil inteiro consome cerveja, está no cotidiano brasileiro. E aí quando você começou a aparecer as cervejas artesanais, o consumidor começou a a querer entender um pouco mais o que é isso. né? Você tem muitas muitas, escolas cervejeiras fazendo cursos. A própria grande cervejaria também entrou nessa, né? Então aí você começa a explicar, tem mais de 120 tipos de cerveja, não tem só um um tipo, que é o conhecido como Pilsen no Brasil, né? Que também não é é bem isso, né? Mas, então você você tem essa mudança do consumidor e do mercado né? acontecendo na cerveja e em outros produtos também, né? Você tem esse esse movimento de, de... de procurar novos sabores, procurar novas, novas experiências nas bebidas, na, na, na queijo, comida, no queijo, no café. Né? Cafés. Então, é, esse, esse movimento ele aconteceu é, lá fora também e, e no Brasil. É, acontece com uma, uma força muito grande porque a gente é um país cervejeiro. Né? A gente é o terceiro maior produtor. Tem, é. né? Então, a gente tem uma, uma, uma história... É, de longa data com a cerveja, e aí quando veio esse movimento, explodiu gente tá jantar aí em todo Eu só tenho ponto. uma
2: preocupação, né, a gente fala isso tal do que eu não, a gente tem que entender que não é questão só, quando eu falo do valor da cerveja, é de mostrar que ela tem uma, uma possibilidade sensorial, gastronômica, uma complexidade uhum. de aroma de sabor, e, e não confundir isso com preço.
1: Eu acho que
2: o preço é uma coisa que me preocupa muito.
1: É, isso que eu queria falar um pouquinho. Porque ao mesmo
2: tempo que a gente fala em ter valor, a gente defende cada vez mais a cerveja ser democrática.
1: Sim.
2: né, Ela ter um preço acessível para que as pessoas possam tomar uma boa cerveja. Né, Isso aí... Quais são
1: as barreiras aí que a gente tem?
2: né? Isso aí é o grande desafio. Eu eu digo assim que até para o próprio crescimento do nosso mercado, das pequenas cervejarias, isso está construído em cima de um tripé na minha, na minha ótica, né? É, primeiro é o dever de casa da gente ser mais eficiente, ter um, uma gestão das cervejarias mais eficiente, uhum. é, tanto no aproveitamento de matéria-prima, energia, custos. É, nós ainda praticamos muito desperdício. Uhum. Né? É da cultura até brasileira, né? Não dá muita bola. É para isso e eu acho que é interessante. Vou até ilustrar uma coisa. Eu trabalhei na cervejaria que uma vez pegaram um funcionário lá roubando um barril de 30 litros lá, desviou e tal. Aí vai, na polícia, manda embora, ajusta a causa. Aquela coisa é toda como tem que ser, é óbvio. É um, né, um crime, é um furto. Mas uh, aquela cervejaria ela tinha uma panela que toda cozimento deixava lá pelo menos 30, 40 litros de mosto que não eram aproveitados para fer- a fermentação e jogava fora. Então aquilo ali podia ser jogado fora, não era um. Isso ele não dava valor, dona cervejaria. Mas o funcionário né? então... não podia levar Exato. o seu
1: valor.
2: É, né? Então eu acho que tem que ser o mesmo cuidado, né? Sim, sim. Nesses controles, a gente peca muito por isso. Talvez a qualificação profissional do, do, do cervejeiro, isso tudo muda, muda muito, tem mudado muito, a gente uhum. já evoluiu bastante. Esse é o primeiro pé. O segundo é ambiente é, macroeconômico. A gente faz é de miseráveis.
1: Sim, um a população
2: brasileira é pobre, uhum. então as pessoas hoje que têm um salário mínimo de 250 dólares não conseguem comprar uma cerveja artesanal. Sim. Mal e mal elas conseguem pagar uma cerveja. Uhum. Então isso é um desafio, se o país não crescer, se a gente não tiver uma distribuição de renda, a economia não crescer, a gente não vai decolar com a cerveja. A gente está no maior terceiro maior país produtor de cerveja, Mas o mercado artesanal está equivalente ao tamanho do Uruguai, vamos dizer, né? do mercado do Uruguai. Não é proporcional, né? então é um desafio a renda. E o terceiro também é um fator governamental de melhores condições econômicas para as empresas, no sentido de uma regulação, né? tanto regulamentar do mapa, que isso já tem tem sido muito presente, né? A, a evolução da regulamentação do Ministério da Agricultura tem... O MAPA tem sido parceiro das cervejarias para facilitar, desburocratizar tudo isso aí. E o pior é o sistema tributário, que é um sistema. é, é um manicômio tributário. É. Então, cada estado, só para as pessoas entenderem, né? cada estado tem uma legislação do ICMS própria. Então, uma cervejaria é própria. uma alíquota própria, às vezes para cerveja e para o é diferente. Então, quando a gente vende de um estado para o outro, aquilo ali vira 30, 40, 50, 60, 70% mais caro só do ICMS. Então é um desafio né, isso mudar, é reforma tributária, é o papel da associação acompanhar isso, tentar dar um direcionamento. Mas é um tripé, esses três pontos acho que são fundamentais para a gente democratizar a cerveja. Eu estive agora no governo do estado de São Paulo, né, e a gente está buscando lá um incentivo fiscal, e e a pessoa lá da Secretaria da Fazenda falou o seguinte, ah não, cerveja artesanal não precisa de incentivo, porque é coisa para rico. Isso não pode acontecer. Eu falei para ele, não nessa, não é essa visão que a gente pode, tem que ter.
1: Uhum. Né?
2: A cerveja ela não tem uma classe social. Ela é, é, talvez é pro... a bebida mais democrática, sim, né? Sim. Que todos Sempre tomam. Sempre foi, né? Assim, a bebida
1: do povão. E assim
2: é. a gente tem que realmente ver uma cerveja como um bem democrático, um produto democrático e possibilitar as pessoas tomarem uma cerveja.
1: O preço da cerveja, o grande vilão para o valor do, hoje de uma cerveja artesanal no mercado, que ela ainda custa muito mais caro do que uma cerveja... Sim. A gente pode dizer que é imposto?
2: ICMS, é um imposto estadual. isso E assim, aqui eu vou fazer uma crítica, porque eu acho que a gente tem que falar nesse assunto. né Como cidadão, eu me revolto. né? Hoje, as grandes cervejarias têm incentivos fiscais dos estados para montar sua fábrica. E nós estamos falando de empresas que têm uma rentabilidade de 60% bruto, EBITDA, o balanço delas é público. Então, é uma empresa que não está mal financeiramente, pelo contrário, que os dividendos vão para a Bélgica, vão para os Estados Unidos, então a gente está mandando dinheiro público para fora, uhum. dando incentivo
1: para é, outros, outros
2: países. Né? É, essas cervejarias têm é, uma rentabilidade grande, eles têm 80% do mercado, tem player com 80% do mercado, ou seja, é um oligopólio, quer dizer, não passa por dificuldade concorrencial, pelo contrário, causa dificuldade às pequenas empresárias. E isso tem que ser botado na ferida, onde é que já se viu? Eu tirar o dinheiro da educação, da... da é, da saúde, da segurança pública para dar para cervejeiro. Hum. Então, para assim? Exatamente. Vocês acham que uma grande cervejaria vai deixar de produzir cerveja no Brasil? Não vai.
1: Isso né? é um dos motivos pelos quais uma, uma, uma corporação como a Ambev se tornou possível aqui no Brasil? Lapoli, o que, que você acha? Eu acho que... que isso aqui... Assim... A Ambev, na verdade, é um, eu acho que é um grande banco. né? Tanto que a origem dela veio de um banco.
2: É, não deixa de ser. <risos> Mas eu acho que, assim, realmente, eu acho que é uma política pública dos últimos, talvez, 50 anos, né? De a gente, os amigos do rei são sempre beneficiados. Existe a política tributária que é para todo mundo. O microempresário paga mais imposto do que uma grande. Não faz sentido. Então, isso tem que ser discutido, isso tem que ser ponderado. A gente tem que cobrar, como cidadão, cobrar... né, em quem a gente vai votar, um posicionamento. né, Eu acho que as pessoas têm que defender uma melhor aplicação do dinheiro público. né. Hoje, as cervejarias pequenas criam desenvolvimento econômico, mais de 500 municípios geram emprego. Nós temos 2% do mercado e temos 12% da mão de obra direta. Empregamos aí muito mais do que as grandes. Então, quando a gente fala assim, ah, mas a fábrica da cervejaria tal vai gerar 200 empregos. As pequenas cervejarias geram muito mais, mais. do que isso, com Na um cadeia. custo né, muito menor. Santa Catarina, o né, estado que eu sou de Santa Catarina, né, pioneiro em incentivo fiscal, é, tem incentivo lá desde 2009, e a gente partiu lá de uma arrecadação de, 80, de 8 milhões de reais para mais de 100 milhões de reais de cervejarias artesanais. Então, quase 10 vezes mais a arrecadação com um incentivo para pequenas cervejarias, Com um geração de emprego muito maior do que hoje gente, as pequenas geram muito mais do que a fábrica de uma grande
0: cervejaria que tem lá. Por litragem, né? Exato. Tem uma só... estatística de 15 vezes mais por hectolitro. Né? Sim. Então, quer dizer, a grande cervejaria tem aqueles né, tanques gigantes que é, aperta botão automatizado, então é um processo, né? E enquanto que a, a pequena cervejaria precisa do cara lá para. Para, para carregar, acompanhar. para trazer, para levar. Então, isso é, é, realmente gera mais emprego e, e isso, que, isso que o La Poli falou é, é, o, é, o, é o cenário que aconteceu nos outros países. Né? Então, como que os Estados Unidos hoje tem 7 mil cervejarias? É né? um processo lento aí de, de é, consumidor mudando, mas é, a legislação mudando, é, o, a acessibilidade da cerveja artesanal mudando. né? Então tudo caminhou junto. No Brasil é isso, você é, tem que destravar todos os. Uh, a gente troca, caminhos. A né? gente troca o pneu
2: carro andando. É, né? Então é, a gente é. tem que ter jogo de cintura. Parte por um diálogo com, com o Congresso Nacional, com o Poder Público.
1: A Bracerba tem tomado essa executivo. frente para a A
2: gente hoje participa defesa. da Frente Parlamentar da Indústria Brasileira de Bebida, uhum. que é um fórum que reúne mais de 80 parlamentares, senadores e deputados federais. Né?
1: Junto com outras bebidas, vinho, e, cachaça? Não, é, é tem, temos a cachaça Frigerante, junto, né? refrigerante, ah, tá. pequenas em,
2: empresas de refrigerante, é, que sofrem também muito com isso.
1: Uhum. Existe
2: uma jogada tributária na Zona Franca de Manaus que produz aí 5 bilhões de incentivo fiscal de dinheiro, fabrica dinheiro. É, né? é. É, na Zona Franca de Manaus é um mecanismo é, perverso de... de, de Sangra, sangria do dinheiro público, nosso dinheiro, uhum. né, que também a gente combate, mesmo não afetando diretamente, afeta indiretamente. Porque as empresas têm. As grandes empresas têm crédito no refrigerante e aproveita para bater o imposto da cerveja. É, então, é é, é, então eu é uma... acho que esse é
0: um ponto importante que o pessoal tem que saber disso. né Começou com, com a questão do refrigerante, que as grandes empresas têm uma rede de produção. E lá na Zona Franca de Manaus, por ser uma Zona de Livre, uhum. ela produz o extrato e do extrato lá ele vende para todas as outras suas unidades. Um concentrado
2: isso, do refrigerante. Concentrado.
0: E aí, e aí isso vai economia? gerando créditos. O que é?
2: acontece? Ah. Na Zona Franca, eles têm... Sai a nota lá, vamos lá, vamos dizer que sai com... Custa... Quando eles exportam, eles cobram 50 reais. Vamos hum. lá. Não tem imposto, importo, exporto para outros países para unidades, né? na verdade, próprias em outros países. Mas aqui eles, em vez de vender por 50, eles cobram 400. Porque ele vende Sobre, por ele mesmo. Ele sobrevaloriza <risos> o preço é sempre... lá. Uhum, uhum. Ele, tem um, ele tinha, na época, um crédito de 20% de imposto, só que ele não pagava. Só que como vem esse crédito na nota, ele não paga o 20%, mas a empresa fora da região da Amazônia se acredita de 20%. Então, estou criando, criando dinheiro, é, na verdade, sim, né?
1: Está capitalizando e aí do...
2: sobre sobre E aí, é, aumentando o preço, inflacionando o preço, uma maneira para gerar mais crédito. Entendi. Chegou o absurdo, né? Um absurdo assim tão grande de que é, sai da Amazônia o concentrado de chá mate. Não, não é, é fabricado lá o mate, <risos> não tem um pé de mate, é. tem Guaraná e tal, né? E hoje até o maior produtor de produtor Guaraná é até a Bahia, não é nem mais a Amazônia. Mas assim, uma coisa, mecanismos que o nosso sistema tributário acaba dando essas possibilidades desse, desse planejamento abusivo tributário. Graças a Deus que o governo foi... Até para fazer uma, uma, um elogio público até para o próprio presidente anterior, o Temer foi o cara que acabou com isso aí. Ele... Acabou com essa farra da, das grandes né, Uma canetada Era competência dele, do decreto né, E o presidente agora também Ele negociou Em razão de acordos políticos Manteve um pequeno incentivo Menor, bem menor do que já existia Mas eles têm uma força política muito grande E a gente tem que bater nessa tecla né, Esclarecer o, a população Para brigar sim. por isso Nós temos que ter uma pressão popular Porque é dinheiro nosso, público a gente Tem que ser bem cuidado
1: e é um controle que a gente precisa exercer sobre o governo e é. as relações que o governo trata com as empresas. Sim, sim. O que é uma coisa muito difícil, porque no Brasil...
0: A ligação social... É, né?
1: historicamente a gente, o governo e, e as elites e os ricos eles sempre tiveram muito próximos quando não se fundiram sendo a mesma coisa. É, por mas muito eu, tempo. eu acho que tem
2: mudado, assim não. eu tenho convivido dois anos que eu estou na Serva. e eu acho que a nossa relação... Né, que é muito transparente, muito franca com o poder público. E, e, eu, e eu confesso que eu sou um otimista, talvez seja uma, um defeito de personalidade ser assim, um pouco otimista, né? mas a gente vê que tem muita gente no próprio Congresso, por exemplo, no Executivo, muita gente boa que quer melhorar a situação. Uhum. É né? claro que existe toda uma contingência política, é, como exatos, não é de hoje, são Sim. Um, talvez um. um um século né, da, da, da república, que, que foi, foi, foi construída em cima de relações talvez não tão republicanas, né? eu acho que mais isso tem mudado, né? o próprio financiamento de campanha mudou, isso tudo nos dá hoje, a gente, a gente tem muito portas abertas e muitos gabinetes aqui em Brasília, né, de poder conversar e apresentar nossas demandas, isso é muito bom, né? sem, sem nenhuma coisa, sem, tudo com luz em cima, muitas claras, né? É, mas isso é muito bom, porque as pessoas hoje em vêm a cerveja artesanal é, como um setor relevante, importante da economia.
1: E um setor que tende a crescer, ou pelo menos no objetivo da Bracerva e das micro tende a alcançar outras classes sociais. Porque ela ainda, infelizmente, é um produto para uma classe média. Né? É. E ela, eu acho esse que é um, esse é o é um grande desafio.
2: É. Eu vou dizer para ti, Tati, que no sul, por exemplo, eu sou de Santa Catarina de é, novo. Não, isso né? eu já
1: percebi que lá mudou. É,
2: lá a gente é. tem cerveja artesanal por R$ 1,99, R$ 2,99, é. uma latinha não, não no tá, mercado. É. Isso é bacana, isso é bom, mas no, isso é fruto. O barzinho
1: do lado da casa do meu irmão, De uma
2: maturidade, é. né, de, do, mercado, de, de, do mercado melhorar a sua eficiência. Do governo local lá também ajudar, Sim. isso mas assim, vários estados, a gente já deve ter uma meia dúzia, uns um sete, oito pelo menos, E o público fiscal.
1: aprende esses novos sabores, porque a cultura cervejeira no Brasil, desde que ela foi forjada aí lá, mais ou menos, no século XIX, principalmente depois da fundação das grandes empresas, da Brama, Antártica, que na verdade essas empresas, né, ali na, na virada do XIX para o XX, elas meio que inventaram o que era uma cultura cervejeira no Brasil, que era uma coisa que não existia. né? O Brasil do Império Brasil Colônia não tinha cerveja. Não éramos uma nação no qual a cerveja desempenhou um papel histórico muito grande, né, Desde, de berço, como alguns países da Europa, até nos Estados Unidos. É,
2: eu sou de Blumenau, já é um pouquinho diferente. É, mas
1: Blumenau é um capítulo à <risos> parte, Dá, tá, tem Blumenau tem é uma outra coisa. muito é. grande com a cerveja. É. Mas é. no resto não era bem assim, você óbvio, vê, por né? exemplo, a cultura da boemia no Rio de Janeiro, quando o Rio começa a, se, é. se, a crescer mesmo no enfim, na Primeira República, ali no início do século 20 ela é uma cultura que gira muito em torno da cerveja. Né? Então, assim, a, a roda de bar, os intelectuais, artistas, a roda de samba, tudo isso acontece em torno e de um tipo de cerveja. Uhum. Né? Então, mas que é isso, isso que o brasileiro aprendeu a beber.
0: Sim, mas isso isso também, eu acho que... é Um pouco um pouco da minha pesquisa também, não não como Ministério da cultura mas é, eu acho que a cerveja artesanal... É, ela, não tinha nome, ela não tinha esse nome antes, enquanto você tinha mais uma diversidade de estilos. Sim, Como não existe isso na Alemanha, né? não sim, tem cerveja artesanal não, não é, cerveja, né? cerveja Então você tinha. A cerveja no Brasil, você teve um primeiro momento que tinha muitas cervejas inglesas. Então você tomava sim. porter você tomava estilos de cerveja mais escuras no Brasil.
1: Né? Mas ainda uma coisa muito de acesso limitadíssimo. Sim, sim.
0: Né? E aí depois veio, veio, veio a imigração alemã e aí veio as cervejas é, mais claras e as próprias cervejas hoje que são a, a, as mesquinhas comuns elas já, já foram muito diferentes é, na, na Alemanha se você pegar o registro inicial da, da, da Antártica ela é uma cerveja totalmente a receita é totalmente diferente do que existe hoje então você ouve uma 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 formatação do do, do, do estilo que no Brasil fala pilsen que, que não é o que não é a origem do negócio então, Sim. no Brasil, eu acho que esse negócio de você, desse a onda artesanal, é, é devolver um pouco da, da, dessa, 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 origem da cerveja que veio pro Brasil, porque realmente ele veio, veio dos estrangeiros, veio Sim, do, dos imigrantes, veio. né? E ela tinha uma outra ideia. No Brasil, isso foi se, se moldando. E aí, se você pegar essa longa história, né? Por exemplo, você tem, você tem no, um, um, um decreto de imposto da cerveja em 1960 que taxava eios e lagers, então assim ah, é? É, você, tem, você tinha impostos que eram assim é, muito parecidos né? e aí daqui a pouco o imposto para eio mantém e o lager baixo então, você, você teve o que? você teve um, um lobby das empresas para dizer, olha, lager olha, uma fábrica toda limpa e tal, porque se se você, se você não cuidar bem de uma laga, ela, ela estraga mais fácil, contamina mais fácil. E aí você larga lá, isso na é década muito antes, né? E aí houve um lobby para você construir a ideia de que a laga era é uma cerveja boa uhum. e aí eu não é. Quer dizer, uma... então você começa já a limitar metade aí é, do seu leque de oportunidades de, de cerveja. Então isso no Brasil foi uma construção dessa ideia de pils. Essa ideia de pilsa foi construída numa coisa que, se você você dá a cerveja do Brasil para um um cara na Inglaterra e fala, ó, isso aqui é a pilsa que bebe no Brasil. Ele vai tomar um susto, porque não não tem nada a ver com a pilsa. Como assim? Você fala isso para um alemão, ele te xinga, né? Então, assim, no Brasil a gente está voltando às origens do do que foi uma cerveja, né? Que isso foi formatado por uma série de, de contextos políticos, econômicos. Né, dessas, de, de como o mercado cervejeiro foi formatado no Brasil. Sim. Isso é interessante,
2: esse é até um título de ilustração, né? o dia da cerveja brasileira, é comemorado no dia do nascimento do seu Rupert Lüffler, um cervejeiro de canoinhas, um pequeno imigrante, uma pequena cervejaria do imigrante, que acho que foi a única que sobreviveu ao século XX. É, Sim. Né? Então ele, desde 1920 e poucos, e tal, quando ele, com a família dele, o pai dele comprou os equipamentos de um outro imigrante e ela sobreviveu até pouco tempo atrás, ainda fazer cerveja não sei se está fazendo ainda mas é a cerveja que se fazia no século 19 uhum. Né? Uhum. o sabor, tudo, é diferente Sim. causa muita estranheza para quem vai tomar quem está acostumado a, até tomar cerveja artesanal, Sim. as pessoas Sim. estranham mas era a cerveja é um museu vivo da cerveja, da cerveja né? ele, ele já faleceu mas ele foi um grande herói de ter mantido uma pequena mantido a sua família com uma pequena cervejaria do século XX. É. É. então é interessante e, talvez esse resgate é muito interessante de a gente buscar essas origens né as próprias cidades de colonização alemã lá de santa catarina do rio Grande do sul Sim. É... e ver como a cerveja ela é fruto também do meio né, das disponibilidades, né? das restrições que a gente tem. Então, quando eles vieram para, os imigrantes vieram para o Brasil, é evidente que a, a, existia uma escassez de, de malte, né, de cevada, uhum. então eles usavam adjuntos, milho, arroz, uma coisa para né, ajudar né. na fermentação, para ter mais extrato, né? Então, se pegaram algumas receitas bastante antigas mesmo, eram utilizados e justamente porque era não, não tinha como acesso né à
1: matéria-prima
2: é, que na Europa tinha né? então a, a, a cerveja é um fruto muito disso né do, é. da gente ter mas é
1: uma coisa que caiu muito no gosto do brasileiro ainda que eu que eu, eu, eu tenho essa tese de que ela né, a cultura cervejeira no Brasil é exceção dos lugares que teve imigração alemã né, como uhum. Blumenau é, e outras cidades no brasil acho que a nossa cultura de beber cerveja sempre teve muito ligada ao nascimento da grande indústria esses tempos eu estava conversando com uma uma escritora que é prima do suassuna a rita uhum. suassuna que é uma pesquisadora ela trabalha com culinária do interior da paraíba na década de 50 assim faz um resgate Legal. e lógico que ela está falando lá sobre enfim, carne de sol né sobre aquela que ela chama de, de comida da fome né que é uma uhum. comida Pautada ali pela seca do, do da Caatinga. E ela fala num dos capítulos do livro dela sobre consumo de cerveja no interior da Paraíba, o calor do cão, né? é, na década de 50. Né? Onde os, chegava a cerveja, era raro, era difícil, mas o cara enterrava a cerveja na, na areia, assim, cavava buraco para poder resfriar e, e beber. Então, assim, é. É uma coisa que caiu muito no gosto do, do povo, né? É uma coisa é, que tá muito... É,
2: brasileira é, é. Muito, muito grande, né? E
1: é muito interessante porque a gente é um país que não tem essa história profunda. Mesmo os Estados Unidos que tem uma, uma cultura da cerveja, é, da, dessa cerveja artesanal muito vibrante, né? Eles têm uma história muito ligada também, desde a chegada também. dos imigrantes né? da Inglaterra, né? Mesmo então, os imigrantes, imigrantes alemães uma, lá né, também, né? contribuíram bastante. Na primeira cervejaria das Américas, lá na turma dos holandeses, quando trabalharam Nova York e tal. Então, tem uma, 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 uma vida, antes da lei seca, muito grande. Né? E aqui a gente não teve, a gente teve uma vida que foi a partir do século XIX, e que ela tem mudado e mudado muito, com muita rapidez. Né? Assim, as pessoas têm... Cada vez mais experimentado cervejas diferentes, sem medo, sem receio e gostado. Né?
2: Eu acho que assim, essa, a gente pode ver né, que talvez 10, 15 anos atrás, é, as pessoas tinham uma marca de cerveja e não mudava, que Sim. nem time de futebol. É, né? É bramero, O cara, cara é. sentava no bar se não tivesse aquela marca, ele levantava é. e ia para o outro bar. Isso acabou praticamente. Tem, mas é muito pouco, né? Sim. Então, isso até as grandes estão preocupadas com isso, né? Porque todo aquele trabalho de fidelização, de marca, e a cerveja artesanal, ela vem muito disso, né? Ela, toda aquela escola do marketing que a gente tem que fidelizar o cliente, né? É um pouco que não funciona para para cerveja artesanal. Não, é o cliente, ele quer experimentar, ele quer diversidade, sim. ele quer, ele não é fiel à tua marca, ele é fiel à cerveja artesanal, de buscar entender novos sabores, aromas, isso é bom, isso é bacana, sim. diversidade.
1: Como é que a gente pode pensar aí o futuro da cerveja brasileira, artesanal? O que é que tem aí pra gente Eu acho que cada
2: vez, né, dentro da gastronomia, vou, vou até um pouco mais além, a gente vai fragmentar. Hum. Né, então a gente vai ter é, muito mais bebidas, né, do hum. que a gente tinha, não é só cerveja, os destilados, a gente tem que pensar, abrir, abrir a cabeça como bebida, né, a gente falou de antes aqui da entrevista de kombucha, de tiquira, cachaça, gin uhum. e com a influência brasileira. A cerveja também, ela tá O Brasil é talvez o país que mais, é, segundo país atrás dos Estados Unidos, que mais lance rótulos ah, né sim. diferentes, é, mas né que inova. mais inova, mais experimenta é, madeiras brasileiras, acho que vai ter muita exploração, acho que o futuro nosso... É fragmentar, é ter muita coisa diferente, muita coisa boa, é,
0: e, e muita criação, muita inovação. Eu acho que essa inovação e essa vontade que o consumidor tem de, de explorar novos sabores vem dessa, dessa história que o Brasil tem com as bebidas. Né? Então, o, os, os índios eram é, grandes consumidores de bebidas alcoólicas que eles faziam, eles né? Então aí quando você chegou, aí teve a cachaça sendo a bebida mais consumida durante séculos, e aí depois você veio com a cerveja, então assim, e aí dentro de cada um desses desses, cervejas, do caixa do vinho, principalmente no Rio Grande do Sul, você tem essa diferenciação de de, de produtos que tragam algo a mais, né, porque cerveja todo mundo sabe o que é, né? Então todo mundo, todo brasileiro tem disponibilidade de cerveja e agora você tem essa nova perspectiva de você experimentar alguma coisa diferente, então você vai no supermercado, é, você tem lá as cervejas que custam 20, 30 reais a garrafa, que aí realmente está destinado a um público, e você começa a ter algumas é, é, cervejas que, que o consumidor, ah vou experimentar essa. Né? Então ele tem, ele, tem, ele tem essa vontade de experimentar nossos sabores nas bebidas, nas comidas, então a questão de você preparar a comida em casa, então o comportamento do consumidor vai mudando e vai abrindo espaço para a cerveja artesanal. Então, eu acho que tudo que a gente falou, as coisas vão caminhando e isso aos poucos vai vai abrindo espaço para a cerveja artesanal. Então, acho que é isso que, que o futuro aí espera caminhando aos poucos para dar mais essa liberdade o consumidor poder escolher uhum. a cerveja que ele vai
2: tomar. E é um caminho sem volta. Quando a, a gente prova uma coisa diferente, gosta, acaba não se acostumando mais com aquele sabor tão singelo, tão, tão simples. Né? Um, um... Tem
0: pouco a oferecer. É, né? é coisa
2: que... Não que não, não, não tenha qualidade, não, né? as é, pessoas é, têm é, que entender é. isso. Mas é que as pessoas acabam querendo mais informação sensorial, mais sabor, mais né? aroma. Dá pra
1: gente pensar que pode ter uma cerveja para cada estado de espírito.
2: É, pode
0: ser, com certeza. Hum.
1: Hoje eu tô leve, quero uma cerveja leve. Hoje eu tô Isso carregado, quero é. uma coisa mais robusta ali.
0: Isso acontece com, com as bebidas também, né? O, cara já, o cara é, tomar um destilado, né? Uma coisa mais forte. E aí a cerveja também tem esse tem cerveja com 10, 15%. Então, a cerveja também transita nesses Cerveja envelhecida em barril. Então, a cerveja também transita nessas diferentes ocasiões, né?
1: E a Catarina é. Sauer?
2: Pois é. É o primeiro estilo brasileiro. É, eu acho que é um estilo que o Brasil pode tirar muito proveito. Uhum. Porque é um estilo que... É refrescante, fácil de tomar... As pessoas estiga as pessoas a provarem cerveja diferente. Quando a gente toma uma, uma IPA, por exemplo, uma IPA para uma pessoa provar, a, 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 quem não conhece cerveja artesanal, né, nunca tomou, não fala, ah, é uma cerveja mais amarga. Quando a pessoa prova uma Catarina Sour, né, que é uma Sour com fruta...
1: O que, que é uma Sour? Assim, é, só pro pessoal é uma cerveja entender.
2: ácida, azeda, ela, pra, ela passa por, um, por uma acidificação com lactobacilos né, mesmo do Yakult, e aí, quando a pessoa prova aquilo, fala, nem parece cerveja. Então quebra um paradigma assim, mental de que cerveja tem aquele gosto só do grão. Do, ali. do grão, mais único, assim, mais amargo, menos amargo, mas é o mesmo gosto. Né? Uhum. E assim, a sour é um mundo à parte das cervejas. É a, 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 a origem da cerveja, né? elas com certeza no começo da produção delas sempre foram mais ácidas mais sours, mais azedos do que a gente está acostumado hoje, né? E a grande vantagem é que a gente pode explorar nossas frutas. O Brasil é rico em frutas, uhum. não só nativas mas mesmo as que nascem aqui, as mandoas, é, frutas exóticas que vieram que estão aqui há muito tempo. né e Às é. vezes a gente acha que é uma fruta brasileira, mas não é. é tal Sim. mas a gente não é brasileiro, é, banana não é brasileiro. Exato, é, então a gente pode aproveitar muito bem. E eu, eu digo assim, que a gente tem que estar um pouco mais aberto a nossa cabeça para fora, porque, vamos pensar no mercado mundial, é uma cerveja que pode ser muito facilmente exportada. Uhum. Tem uma boa estabilidade, a gente vai levar fruta para o mundo inteiro. Um alemão não vai querer comprar uma cerveja de trigo nossa. Um Isso. americano não quer comprar uma IPA brasileira. Sim. Ele, ele quer comprar, comprar uma coisa, que ele quer comprar que brasilidade que dentro da garrafa. É. Nada melhor que a gente colocar fruta dentro da cerveja. E aí, é, já tem uns 4, 5 anos aí que a gente está com a Catarina Sauer, tem esse nome, nasceu lá em Santa Catarina e tal. Tá. É, e é muito bom, acho que o Brasil é reconhecido no cenário cervejeiro também por isso. Acho que tem Catarina é. Sala no mundo inteiro já.
0: Tem uma passagem engraçada que, que eu estava entrevistando um colega doutor do de cerveja, ele falou essas cervejas comuns é um dispositivo de entrega de álcool, porque ele tem lá o seu 5% de álcool e tem uma carga de malte tipo, baixa então você tem que servir ela tem a ideia do estupidamente gelado. né gelada tal é e aí você tem que tomar ela rápido né porque senão esquenta e fica difícil de tomar porque não oferece pouca coisa né aí é e é quando você vai quando você vai mostrar para um, pra um pra uma pessoa que fala olha essa cerveja artesanal ela tem menos álcool do que a Brahma, do que uma Antártico, do que uma cerveja comum. Não, a cerveja artesanal é forte. Você toma ela você, você, você sente logo que ela é mais forte. Eu falei, não, olha, tem 3.5 de álcool. Né? Isso já quebra um pouco a ideia do, 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 da pessoa de que, de que a cerveja artesanal ela é forte Ela, eu não consigo, para mim, eu não, eu não tomo. E aí a adição de frutas também é uma coisa que, que desperta sim, interesse. Sim, né? Né? Então, nisso você vai quebrando, quebrando aquelas uhum. ideias é, formadas, do grande público, né, de que essa cerveja é muito forte, não é pra mim, eu gosto da minha cerveja que eu sempre tomo igual. Então, é, é, isso é interessante, né, mostrar que tem diversas formas de você apresentar a cerveja artesanal, é, cervejas mais leves, cervejas mais encorpadas, e aí o público vai, vai ter a liberdade de escolher e, e, e ver que tem uma cerveja para cada... Pra cada para cada pessoa, para cada estilo, para cada ocasião e, e que vai mostrar esses cantos do Brasil né? uma cerveja com açaí uma cerveja com jabuticaba com cagaita, com é, sementes são, de barulho.. são coisas que, né? que, que, que é. só tem aqui ou, ou que expressam a nossa, nossa cotidianidade, a cultura do brasileiro dentro da, da cerveja né? uhum. isso, isso é muito bacana Que que esse cenário está se mostrando. né, As
1: madeiras brasileiras também, acho que é uma coisa que tem. Hamburana,
2: fantástico, está ganhando o mundo. Hamburana.
1: Amburana. Brasília, Hamburana, Bieira, próximo estilo brasileiro. Hum. A a cachaça também está passando por isso.
0: né? Você também tem essa divisão na cachaça. A cachaça Hum. de coluna, né? que é aquela grande produtor de cachaça estandartizado. E você tem o alambique de cobre e tal, que tem um outro processo. E aí. E, 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 e a cachaça também é, tem, tem, tem esse potencial de envelhecer em muitas madeiras, que os, os alambiqueiros fazem muito, uhum. e a grande cachaça lá, a cachaça branca, Envelhece é aquela de combate, de, de um uhum. volume. De então, é, é, a cachaça está vivendo esse momento também, e a cerveja, casamento, cerveja e cachaça, combina muito, né? Uhum. Então... É... Tem tem grandes setores da área de bebidas que estão caminhando para essa diversificação do do setor. Então
1: vamos caminhar para os finalmente, que eu também estou doida para pedir um show porque eu não aguento mais beber água. A gente tem essa brincadeira no final que é o que a gente era comida, mas agora vai ser bebida, né? Uma bebida para ler, uma bebida para ver e uma bebida para beber. La Pauli, que o que é uma comida para ver?
2: Para ver, eu acho que uma cerveja leve, refrescante, uma Bohemian Pilsner, é uma cerveja para a gente bater papo, para conversar, não prestar muita atenção, né? Ela tem um pouquinho mais de amargor, um pouquinho mais de lúpulo do que uma Pilsner que a gente tem a mainstream, entrega muito mais.
1: E tu, Marcos?
0: Eu costumo dizer que boa cerveja é aquela que você está bebendo, né? (risos) assim, é É uma Uma cerveja que reúna Reúna seus Seus colegas, seus familiares, que você possa bater um papo descompromissado de... de ficar fazendo aquela análise da cerveja e tal. Então, o estilo, cada um vai vai, vai achar o que é melhor para ele. A gente até falou da sala, então a sala é um estilo que é muito refrescante, né, nesse calor. acho que isso é uma cerveja que... A cerveja que congrega, que que traz né, as pessoas para dentro da mesa, acho que essa é uma cerveja para servir.
1: E uma cerveja para ler? Uma indicação, um texto, um livro, alguma coisa que te venha à cabeça relacionada à cerveja? Olha, tem eu pouca gosto Pouca publicação sobre cerveja, eu fico meio... É, eu
2: acho que a gente tem, já hoje, é, bons livros já em português, até sobre cerveja. Eu acho que a leitura é um momento de introspecção, né? E eu colocaria aí uma, uma cerveja, uma barley wine com infusão de brandy que a gente fez lá com a Alembia. Cerveja ah, com 12% de álcool.
1: Para acompanhar uma leitura. Pra
2: acompanhar uma leitura. Mas que
1: leitura que você vai fazer. Eu, 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 eu vou dizer assim,
2: álcool. que é, é uma cerveja que parece um sofá, assim, bem
1: reconfortante para
2: mim. <risos> Isso, exatamente. Acho que ela tem essa, essa questão de, de ser reconfortante, assim, aconchegante num, não num clima de Brasília assim como está como agora do Nord de Itália, está tá, 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 começando a ficar fresquinho. Mas num
0: friozinho assim fica muito bem também.
1: E você, Marcos?
0: Acho que indicação de leitura, assim, uma cerveja para você ler. Né? Acho que um livro que, que foi assim, um, um, grande, é, um grande ponto importante na cerveja é o Louro da Cerveja. Né? Um ah, livro assim, que traz assim, um primeiro, um primeiro livro com um pouco de robustez, assim, para trazer sim. um pouco é, dessa. Dessa visão de ser artesanal, comendo mundo, né?
1: É um livro que foi marco aí para muita gente.
0: Sim, sim, é um livro assim que, que é bacana para quem, quem tá querendo começar a entrar ou para quem já tá dentro. É né? um, livro, um livro bacana, assim, né? E aí, para acompanhar é o estado de espírito da pessoa ali na hora, o que que ela, o que que ela achar que, que, vai, que vai acompanhar, né? Eu gosto muito do do, do estilo é, que é o Dumpelbock, né uma cerveja muito maltada, muito forte, assim, é, bastante alcoólica, é, para os termos gerais, então, assim, é, cada um tem um estilo, né? É, então, é essa é a indicação de leitura que eu deixo para o pessoal.
1: E uma cerveja para beber?
0: Olha, eu gosto muito, a gente fez agora uma
2: lá da Balbúrdia, que é a minha cervejaria, ah. chama Mikiwala Apa. Aida Howl O que, que é uma APA? É uma American Pale Ale, uma cerveja lupulada, só que não tão alcoólica quanto uma Ipa uhum. Tem cerca de 5% de álcool, bastante lúpulo. E ela é feita com single hop, que é um lúpulo só, que é o Ida 7. Uhum. Que é um lúpulo bem aromático, bem interessante e que dá uma, uma refrescância, ao mesmo tempo amargor. É uma cerveja bem, está fazendo bastante sucesso lá no barco, tá está vendendo muito bem. É que junta esse mundo lupulado e uma cerveja para tomar uma quantidade descontraída para tomar bastante e tal, para. É, uma alcoólica bem interessante para tomar com sua sua cerveja, vamos chamar normal aí da
1: <risos> cervejão, bem. É, a lourinha gelada. Isso. E você, Marcus, uma cerveja. uma cerveja para beber.
0: Ah, eu, eu, eu. Não vou fazer propaganda aqui de X ou Y, mas eu gosto muito do do Como eu falei, da EpoBoc, da, da mas eu gosto muito da Red Ale também, uma cerveja bem maltada e que tem uma carga de, de lúpulo é, interessante também, então a pessoa consegue ver, sentir lá bastante malte, bastante lúpulo, é, que eu acho que é uma coisa bem, bem bacana para o pro pessoal provar aí.
1: É isso, pessoal. Obrigada, La Poli. Obrigada, agradeço. Marcoso. De Falta de papo. É. Agora é. aqui.
2: no public, Vamos fazer uma propaganda. Vamos fazer uma isso, propaganda que É um baita bar de, baita de cerveja, bar de cerveja, de cerveja legal. Sul, muita cerveja diferente. É. Muita cerveja brasileira, boa. Uma grande vitrine aqui da cerveja...
1: Da cerveja da artesanal da cerveja da brasileira. brasileira. É. É,
0: como é. falamos bastante cerveja, agora vamos tomar. É. Pelo amor é. de
1: Deus, eu estou desesperada. É. <risos> então é isso, pessoal. Até mais.
2: Obrigado. Valeu.
0: Seja de trigo ou de cevada Só não me venha com cascada Não quero arroz